0: വൈഷ്ണദോ ലഹതൂ നരീകലൗ വൈഷ്ണദോ അന്നബുറ അമ്മ ബാധു ഫൗസുല്ല ഹിമ നിർവജി In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Gracious, the Most Merciful. The Most Merciful, the Most Merciful. The Lord of the Day of the Day. കസ്ഹിന് സിരാ തുൽ മുസ്തഫീം സിരാ തുൽ ദീന വൈരിൽ
1: മക്തുബലൈഹി റസൂൽ കരീം സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സ്വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ സുവർത്ത അറിയിച്ചവരിൽ ഒരു വ്യക്തി ഹസ്രത്ത് ഉമർ അലല്ലാഹു വനഹുവുമാണ് ഹസരത്ത് അബൂമൂസാർ അലല്ലാഹു വനുഹു വിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയോടൊപ്പം മദീനയിലെ ഒരു തോട്ടത്തിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുറിയുടെ പുറത്ത് ആരോ വന്ന് തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലി വസ്ലം എന്നോട് പറഞ്ഞു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അയാളോട് സ്വർഗ്ഗസുവർത്ത അറിയിക്കുക ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആഗതൻ ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കർ റല്ലാഹുഅൻഹു ആയിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലൈവലം നൽകിയ സുവർത്ത അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം അലഹമുല്ല എന്നു പറഞ്ഞു ശേഷം അതുപോലെ മറ്റൊരാൾ വന്ന് കഥക തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലാഹു അലൈവ് വസ്ലം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആകതിന് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അയാളെ സ്വർഗസുവാർത്തയും അറിയിക്കുക ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആരെയാണ് കാണുന്നത് അത് ഹസ്രത്ത് ഉമർ നുഹു ആയിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ റസൂൽല്ലാ സല്ല അലി വസ്ലം എനിക്ക് അറിയിച്ച സുവർത്ത അറിയിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അലഹമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു ശേഷം മറ്റൊരാൾ വന്ന് കഥകു ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സലാ അലൈഹി വസ്ലം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആകത്തിന് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ആപത്ത് വന്ന് സംഭവിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്നുമുള്ള വാർത്ത അറിയിക്കുക ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആരെയാണ് കാണുന്നത് അത് ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ റല്ലാഹു അനുഹു ആയിരുന്നു എന്നോട് റസൂൽ സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം അൽഹദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായി അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെയാണ് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഹസരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂൽ സലിസ്ലം പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ സ്വർഗാവകാശിയാണ് ഉമ്മർ സ്വർഗാവകാശിയാണ് അതുപോലെ ഉസ്മാനും സ്വർഗാവകാശിയാണ് അങ്ങനെ പത്ത് പേരെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി അതായത് അലി സ്വർഗാവകാശിയാണ് തോൽഹ സ്വർഗാവകാശിയാണ് ജുബേർ സ്വർഗാവകാശിയാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് സ്വർഗ്ഗാവകാശിയാണ് സായദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് സ്വർഗാവകാശിയാണ് സയ്ദ് ബിൻ സെയ്ദ് സ്വർഗാവകാശി ആണ് അബു ബിൻ ജറാഹ് സ്വർഗാവകാശിയാണ് ഹസത് അബു ഹുറേറാഹു അനഹു പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ തിരുനബി സലഹ് അലൈഹി സ്വലമിയുടെ സമീപത്തായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹു സലു അല്ലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയുണ്ടായി ഞാനൊരു സ്വർഗം കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മാളികയുണ്ടായിരുന്നു അതിനടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ അംഗശുദ്ധി വരുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരോട് ചോദിച്ചു ഇതാരുടെ വീടാണ് അവിടെയുള്ളവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിൻ്റെ ഭവനമാണിത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യത തടസ്സപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് കരുതി അവിടെ നിന്നും തിരികെ വന്നു അക്കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഹജറത്ത് ഉമർ അഹും ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ ഞാൻ അങ്ങയോട് എന്തിനു സ്വകാര്യത കാരണം വിട്ടു എന്തിനാണ് അങ്ങ് തിരിച്ചു എനിക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അങ്ങേക്കവിടെ വന്നുകൂടായിരുന്നു ഹസരത് അബൂ സയിദ് ഖുദറി റല്ലാഹുവിന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു നബി കരീം സലാഹു അല്ലം പറഞ്ഞു ഇല്ലിഹീൻ അത്യുന്നത സ്വർഗവാസികൾ താഴെത്തട്ടിയിലുള്ള സ്വർഗവാസികളെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇല്ലിഹീലിൻ്റെ മുഖത്തിലുള്ള പ്രഭ കാരണം താഴെത്തട്ടിലുള്ള സ്വർഗ്ഗം മുഴുവനും വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതാണ് അക്കൂട്ടുകാർ തിളക്കമാർന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഹസരത്ത് അബൂബഖർ റല്ലാനുഹും ഹസ്രത് ഉമർ റല്ലാൻ ഇല്ലീനിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ കാര്യം വളരെ അത്ഭുതമാണ് ഹസരത് അബ്ദുല്ലാബിൻ മസൌദിൽ നിന്ന് നിവേദനം നബി കരീം സുല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സ്വർഗവാസി കടന്നു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ റല്ലാൻഹു ആഗതനായി വീണ്ടും നബി കരീം സുല്ലാ അലി വസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മറ്റൊരു സ്വർഗവാസി ഇപ്പോൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹസ്രത്ത് ഉമർ റാൻഹു ആണ് വന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു നിവേദനം ഇപ്രകാരമുണ്ട് ഹസ്രത് അനസിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂൽ കരീം സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹസരത് അബൂബക്കർ ഹസ്ത് ഉമർ എന്നിവരെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി സ്വർഗത്തിലുള്ള മുൻകടന്നവരും പിൻകടന്നവരുമായ അവലീനും ആഹ്രീനുമായ എല്ലാവരേക്കാളും എന്നാൽ നബിമാരെയും റസൂൽമാരെയും ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാവരേക്കാളിലും എല്ലാവരുടെയും നേതാവായി അബൂബക്കറും ഉമറും ഉണ്ടാകും ഹസ്രത്ത് അബൂ ഹുറൈറ പറയുന്നു करीम കരീം സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം പറയുകയുണ്ടായി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് സ്വർഗവാസികളുടെ വിളക്കായിരിക്കും ഹസ്രത് ഉമർനുഹിൻ്റെ പദവിയെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു നിവേദനമുണ്ട് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈസ്ലം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതായി ഹസരത്ത് അക്വാ ബിൻ ആമിർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ശേഷം ഒരു നബി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ തിരുനബി സല്ലു അലി സ്ലമുക്ക് തൊട്ടുശേഷം നബിയായി നിയോഗിതനാകുന്ന വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ വരാനിരിക്കുന്ന മസീഹും മഹദിയുമായ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സ്പഷ്ടമായ വാക്കുകളിൽ നബിയുള്ള എന്ന് റസൂലുല്ലാ സാഹിസ്വയം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹജത് ഉമറിനെ റസൂലുല്ലാ സാഹു അലി സ്ലം മൊഹദ്ദസ് എന്ന് വിളിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് തൽസംബന്ധമായി ഹസരത്ത് ആയിഷലാഹുഅൻഹ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂൽ കരീം സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി നിശ്ചയമായ മുൻ സമുദായങ്ങളിൽ മുഹദ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ മൊഹദ്ദസ് ഉമറാണ് ഹസരത് അബൂഹുഹുഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂൽഹു അലൈഹി സ്വലം പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് മുമ്പുള്ള സമുദായങ്ങളിലും മുഹദ്സ്സുകളായ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരം എൻ്റെ ഉമ്മത്തിലുള്ള മുഹദസ് ഉമറാണ് മൊഹദ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരം ഇൽഹാമുകളും കഷഫും അതായത് വെളിപാടുകളും ജാഗ്രതാ ദർശനങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ ഇസ്രായേൽ സന്തതികളിൽ ചിലരോട് അവർ പ്രവാചകന്മാരല്ലായിരുന്നിട്ട് കൂടി അള്ളാഹു സംഭാഷണം നടത്തുമായിരുന്നു എന്റെ സമുദായത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉമറാണ് ഹസരത് മസിഹ്മൂദ് അലൈസ്ലാം പറയുന്നു അള്ളാഹു എപ്പോഴും ആലങ്കാരിക ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപമരൂപത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രകൃതം സവിശേഷത കഴിവ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവൻ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ പേര് നൽകാറുണ്ട് ഇബ്രാഹീമിൻ്റെതു മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയെ അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്നു ഉമർ ഫാറൂഖിന് സമാന വ്യക്തി അവന് ഉമർ ഫാറൂഖാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതായത് ഒരു മുഹദ്ദസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉമർ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഹദീസിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നാൽ ഹസ്രത് ഉമറിൽ മൊഹദ്സിയത്ത് അവസാനിച്ചു എന്നാണോ ആ ഹദീസിന്റെ വിവക്ഷ ഒരിക്കലുമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമാണ് ഹസരത്ത് ഉമറിന്റെ ആത്മീയാവസ്ഥ സമാനമായ ആത്മീയാവസ്ഥ നേടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആവശ്യം നേടുന്ന സമയത്ത് മൊഹദ്ദസ് മാറുന്നതാണ് അദ്ദേഹം തുടർന്ന് എഴുതുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്കും ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഇൽഹാമുണ്ടായി ആ ഇൽഹാമിന്റെ പൂർണ്ണരൂപിതാണ് അതായത് നീ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മൊഹദ്സ് ആണ് അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നവനാണ് നിന്നിൽ ഫാറൂഖി സിഫത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു ഫാറൂഖിന്റെ ഗുണവിശേഷമുണ്ട് ഹസ്രത് ഉമർഹു ഖുറാൻ സംരക്ഷിക്കാനും ക്രോഡീകരിക്കാനുമുള്ള അഭിപ്രായം ഹസ്രത് അബൂബക്കറിന് മുമ്പാകെ വെച്ചതായി മുൻ ഖുത്തുബകളിൽ ഞാൻ വിവരിച്ചിരുന്നു ഇവിടെയും അത് സംബന്ധമായി ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നതാണ് ഹസ്രത് അബൂബക്കറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ യമാമ യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ എഴുപത് ഖുറാൻ ഹാഫിദിങ്ങൾ ഖുറാൻ മണപ്പാടമാക്കിയവർ ഷഹീദാകുകയുണ്ടായി അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഹസ്രത്ത് സാബിദ് അൻസാരിഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു യമാമ യുദ്ധത്തിൽ യമാമക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങൾ ഷഹീദായപ്പോൾ ഹജർ അബൂബക്കർ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഹജരത് ഉമറും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജരത് അബൂബക്കർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉമർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് പേർ ഷഹീദാവുകയുണ്ടായി അതുപോലെ മറ്റു യുദ്ധങ്ങളിലും ഇതുപോലെ കുറെ കാര്യമാർ ഖുറാൻ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയവർ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ ഖുറാന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നമുക്ക് നഷ്ടമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുറാനെ ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ താങ്കൾ ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം ശേഷം അധ്രത് പറയുന്നു അതിലത്ത് ഉമറിന്റെ അഭിപ്രായം ഖുര്ആൻ ക്രോഡീകരിക്കണമെന്നാണ് എന്നാൽ റസൂൽ സാഹു അലൈഹി വസ്ലം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ അതിന് തുടക്കം കുറിക്കും ഉമർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ഹജത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ഉമർ എന്നോട് ഇക്കാര്യം പലതവണ പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം എന്നാൽ അള്ളാഹു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആഭിമുഖ്യമുണ്ടാക്കുകയും എൻ്റെ ഹൃദയം വിശാലമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഉമർ ശരിയാണെന്ന് കരുതിയത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഉചിതമായി തോന്നുന്നത് അതായത് ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ സേദുബിന് സാബിദ് ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഞാൻ പലതവണ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെയും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വിവരിക്കാം ഹസരത് ഉമറിന്റെ ഖുആാൻ മനപ്പാടമാക്കിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഹസരത്ത് മുസ്ലിമോനു ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു അബൂ ഉബേദിയിൽ നിന്നും നിവേദനം റസൂൽ കരീം സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഇനി പറയുന്ന മുഹാജിങ്ങളായ സഹാബാക്കൾ ഖുറാൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരിപ്രകാരമാണ് അബുബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി തൽഹ താത്ബിൻ മസൂദ് ഹുസൈഫ സാലിം അബു ഹുറേറ അബ്ദുള്ള ബിൻ സാഹിബ് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമർ ഉബൈദുള്ള ബിൻ അബ്ബാസ് എന്നിവരാണ് അവർ മറ്റൊരു കാര്യം പറയപ്പെടുന്നത് റസൂൽ കരീം സുല്ലാസ്ലേക്ക് മേൽ ഇറങ്ങിയ ചില വഹികൾ ചില വെളിപാടുകൾ ഹസ്രത് ഉമർ റസാഹൻഹുന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചു ഉള്ളവയായിരുന്നു സിഹാഹിത്തൽ സഹി ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ആറ് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത് നിവേദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹജത് ഉമറുമായി യോജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൈവീക വെളിപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഹദീസുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രഥമദൃഷ്ടിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉമറിൻ്റെ വാക്കുകളോട് ദൈവിക വചനങ്ങൾ അനുകൂലിച്ച നിലയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സിഹൌ സിത്തയിലെ ഈ നിവേദനങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ അവയെ ഓരോന്നും വേറെ വേ വേർതിരിച്ചാൽ ആകെ ഏഴെണ്ണം അങ്ങനെയുള്ളതായി കാണാം സഹീബുഖാരിൽ ഹസത്ത് ഉമറിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു നിവേദനമുണ്ട് ഹസത്ത് ഉമർ പറയുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവിക വിധി ഉണ്ടായി ഞാൻ ഒരിക്കൽ റസൂൽ സലല്ലാല്സ്ലമയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂലുള്ള മക്കാമി ഇബ്രാഹീമിനെ നമസ്കാര സ്ഥലമായി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാമോ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മക്കാമി ഇബ്രാഹിമ മുസല്ലാ എന്ന ആയത്തിറങ്ങി അതുപോലെ റസൂലുല്ലാ സലിസ്ലമിയോട് നബി പത്നിമാരോട് പാർദ്ദ ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി കാരണം അവരോട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നവരിൽ സൽസ്വഭാവികളും അതുപോലെ ദുസ്വഭാവികളും നല്ലവരും ചീത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം അതിനുശേഷം പർദ്ധയുടെ ആയത്തിറങ്ങി റസൂൽ അല്ലാസ് വസ്ലമിയുടെ ഭാര്യമാർ തിരുനബിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ ഭിന്നത വെച്ചു പുലർത്തിയപ്പോൾ നടത്തിയപ്പോൾ ഹജരത് ഉമർ റസൂൽല്ലാ സല്ലു അലൈസ്ലമയോട് ഇക്ര ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭാര്യമാരെ അങ്ങ് തലാക്ക് ചെയ്യുക കാരണം അവരെക്കാൾ മികച്ച ഭാര്യമാരെ അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് നൽകുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ അസത്ത് ഉമറിന്റെ മകൾ ഹഫ്സയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരായത്തിറങ്ങി ആ കുന്ന ഐഹു അസ്വാജൻ മിൻകുന്ന അതായത് തിരുനബി നിങ്ങളെ തലാഖ് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തിരുനബിക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച ഭാര്യമാരെ നൽകുന്നതായിരിക്കും സഹി മുസ്ലിമിൽ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് ഹജ്രത് ഇബിന് ഉമർ പറയുന്നു ഹജ്രത് ഉമർ ലാനു പറഞ്ഞു മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്റെ നാഥൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കൽപ്പനകൾ ഇറക്കി മക്കാമി ഇബ്രാഹിമിനെ കുറിച്ച് പർദ്ദയെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ ബദറിലെ യുദ്ധ തടവുകാരെ കുറിച്ച് എന്നാൽ ബദറിലെ യുദ്ധ തടവുകാരെ കുറിച്ചുള്ള നിവേദനം ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് സംബന്ധിച്ച് ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മോഹ്ദുല്ലാൻ വിശദമായ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹജറത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചില തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബദ്രിലെ യുദ്ധ ശിക്ഷ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിവേദനം ശരിയല്ലെന്ന് മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാരും ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളും എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ ഒരു ഹുതുബയിൽ വിവരിച്ചിരുന്നു ഹസരത് ഉമർ മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ ജനാത നമസ്കരിക്കരുത് എന്ന് തിർന്നബിയോട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെ അനുകൂലിച്ചുള്ള ഖുറാൻ വെളിപാടിറങ്ങിയതായി സഹി മുസ്ലിമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജ്രത് ഇബിന് ഉമർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സുലൂൽ മരിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ മകൻ അബ്ദുള്ള ബിൻ അബ്ദുല്ല റസൂൽ വസ്ലമിയുടെ സമക്ഷം ഹാജരാക്കുകയും തിരുനബിയുടെ വസ്ത്രം തൻ്റെ പിതാവിന് കഫൻ പൊതപ്പിക്കാൻ നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ തിരുനബില്ലാ വസ്ലം തന്റെ വസ്ത്രം അവന് നൽകി അതിനുശേഷം അവൻ റസൂൽ സാഹു വസ്ലമോട് തന്റെ പിതാവിന്റെ ജനാഥ നമസ്കരിപ്പിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അയാളുടെ ജനാദ നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ റസൂലുല്ലാ സാഹു വസ്ലം പോകുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഹസരത് ഉമാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളഹുല്ലാസ്ലമിയുടെ വസ്ത്രം പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂല അള്ളാഹു അങ്ങയോട് അയാളുടെ ജനാദ നമസ്കരിപ്പിക്കരുതെന്ന് വിലക്കിയിട്ടില്ലേ എന്നിട്ടും അങ്ങ് അയാളുടെ ജനാദ നമസ്കരിപ്പിക്കാനാണോ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹു വസ്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്തഖി അതായത് നീ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തഖാർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അത് സമമാണ് നീ അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുപത് തവണ ഇസ്തഫാർ ചെയ്താലും അത് ഫലം ചെയ്യുകയില്ല റസൂൽ അള്ളാഹു വസ്ലം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുപതിലധികം തവണ ഇസ്തഖാർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു അയാൾ മുനാഫിക് അല്ലേ എന്നിട്ടും റസൂൽ അല്ലാസ്ലം അയാളുടെ ജനാതെ നമസ്കരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഇപ്രകാരം ആയിത്തിറക്കി വല തുൻ വല തും അതായത് നീ അവരുടെ ജനാദ ഒരിക്കലും നമസ്കരിപ്പിക്കരുത് ഇവിടെ മുനാഫിക്കങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരിക്കലും അവരുടെ കബറിനടുത്ത് ചെന്ന് ദുബായും ചെയ്യരുത് മദ്യപാനം ഹറാമാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് ഉമറിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുർആാനിക വെളിപാടിറങ്ങിയതിനെ സുനൻ തീർമിസിയിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹസരത് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് ഇപ്രകാരം ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുയ മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായുള്ള ഒരു കൽപ്പന നീ ഇറക്കിയാലും ആ സമയത്ത് സൂറ ബക്രയിലെ യസ് അലൂനേക്ക അനിൽ ഖംറി വൽ മൈസിർ എന്ന ആയത്ത് ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി അതായത് അവർ നിന്നോട് മദ്യപാനത്തെയും ചൂതാട്ടത്തെയും കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു നീ അവരോട് പറയുക ഇവ രണ്ടിലും വലിയ പാപമുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രയോജനവുമുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപമാണ് ഉള്ളത് ആധികമായുള്ളത് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമറിന് ആ ആയത്ത് കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർ പിന്നെയും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുയ മദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമായ കൽപ്പന നൽകിയാലും അപ്പോൾ സൂറാൻ നിസായിലെ ല തറബുസലാത്തും സുഖാറാ എന്ന ആയത്തിറങ്ങി അതായത് നിങ്ങൾ മത്തുപിടിച്ച അവസ്ഥയിൽ ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തെ സമീപിക്കരുത് ഉമർ വന്നപ്പോൾ ഈ ആയത്വം കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഉമർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുയെ മദ്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ കൽപ്പന നൽകിയാലും അപ്പോൾ സൂറാം ഇന്നമായി എന്ന ആയത്തിറങ്ങി അതായത് ഷെയ്ത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ മദ്യവും ചൂതാട്ടും മുഖേന ശത്രുതയും പകയും ഉളവാക്കാനാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളെ ദൈവസ്മരണയിൽ നിന്നും ദിക്കര ഇലാഹിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താനാണ് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലേ കുമാർ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഈ ആയത്വം അദ്ദേഹത്തിനെ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവയെ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സിഹാവ് സിത്തയിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഗതികളെ കൂടാതെ ജീവചരിത്രകാരന്മാർ വേറെയും പല സംഭവങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുകൂല വിധി ഉമറിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ച് വന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരം അല്ലാമ സുയൂത്തി ഇരുപതോളം കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹജരത്ത് മസീമുദ്ൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നു സഹാബാക്കളിൽ ഹജ്രത്ത് ഉമർ റാനു എത്ര വലിയ പദവി വഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ഹദീസൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ത്താൻ ഉമറിന്റെ നിഴൽ കണ്ടാൽ ഓടിയകലും എന്നാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിലുള്ളത് തിരുനബി സല്ലു അലി സ്ലം പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് ശേഷം ഒരു നബി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉമർ തന്നെയായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഹദീസുള്ളത് മുൻ സമുദായങ്ങളിലും മുഹദ്സ് അഥവാ ദൈവഭാഷണം സിദ്ധിച്ചവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മുഹദ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉമർ തന്നെയായിരിക്കും ഹജത് ഉമറിന്റെ യുദ്ധസംബന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളെയും അവയെ റസൂൽ കരീം സല്ലു അലിസ്ലം അംഗീകരിച്ചതിനെയും കുറിച്ചും നിവേദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിവേദനത്തിൽ ആമിഷ് പറയുന്നു ഹദർ അബൂ ഹുറേറെ ആണോ അതോ ഹർത് അബൂ സയ്യിദ് ആണോ നിവേദനം ചെയ്തത് എന്ന് ഈ ആമിഷിന് നിവേദനം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്തായാലും പറയുന്നു തബൂക്ക് യുദ്ധം നടക്കുന്ന അവസരമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബിഷപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം നേരിട്ടു അവർ പറഞ്ഞു അല്ലേ റസൂല്ല അങ്ങ് അനുമതി തരികയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടകത്തെ ഞങ്ങൾ അറുക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ഇറച്ചി തിന്നുകയും അതിന്റെ നെഗി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ തിന്നിബിസൽ അസ്ലം അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊള്ളാൻ അനുമതി നൽകി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഊമർ അവിടത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ അതിന് അനുമതി നൽകിയാൽ ക്രമേണ യാത്രാമൃഗങ്ങളിൽ കുറവ് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മിച്ചം വെച്ച സാധന സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ഉത്തരവ് നൽകുക എന്നിട്ട് അതിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകാൻ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുക അല്ലാഹോ അതിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശരി അതാണ് ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിവേദകൻ പറയുന്നു റസൂൽ കരീം വസ്ലം ഒരു തോലിൻ്റെ ഭക്ഷണവിരി വരുത്തിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ വിരിച്ചു എല്ലാവരോടും തങ്ങളുടെ പക്കൽ അവശേഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു നിവേദകൻ പറയുന്നു ചിലർ ഒരു പിടി ചോളമാണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ ചിലർ ഒരു പിടി ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുവന്നു ചിലർ കുറച്ച് റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു മറ്റ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചുരുക്കൂട്ടാൻ അവർക്കായി നിവേദകൻ പറയുന്നു റസൂൽ അല്ലാസ് വസ്ലം അവയിൽ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു അതിനുശേഷം എല്ലാവരോടും തങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങളിൽ സാധനങ്ങൾ നിറക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സൈന്യത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ടായ എല്ലാ പാത്രങ്ങളും അവർ അങ്ങനെ നിറച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാവരും വയറ് നിറയുമ്പോളും കഴിച്ചു അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മിച്ചവും വന്നു അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാ വല്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനുമില്ലെന്നും ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നും ദൂതനാണെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ആരാണോ ഈ രണ്ട് സാക്ഷ്യങ്ങളും യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഈ സാക്ഷ്യങ്ങൾ വഹിച്ച നിലയിൽ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് അവനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തടയാൻ ഒരു സംഗതിക്കുമാകുകയില്ല ഇത് മുസ്ലിമിലെ നിവേദനമാണ് ബുഹാരിയിൽ ഈ നിവേദനം ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു യസീദ് ബിൻ അബു ഉബൈദ് ഹജർ സൽമാ ബിന്ദ് അക്വാ റില്ലാഹു അനുഹിയിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു യാത്രയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പാതയത്തിൽ കുറവ് വന്നു അവരുടെ പക്കൽ ഭക്ഷണം ബാക്കി വന്നില്ല അവർ നബി സല അല്ലാഹു വസ്ലമിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഒട്ടകങ്ങളെ അറുക്കാനുള്ള അനുമതി ചോദിച്ചു തിരു നബി സല അഹു അവർക്ക് അനുമതി നൽകി ശേഷം ഹജറത്ത് ഉമർ അവരെ കാണാനിടയായി അവർ അക്കാര്യം ഹസരത്ത് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഒട്ടകങ്ങൾ ഇല്ലാതായാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചുകൂടാനാകുക അതും പറഞ്ഞു ഹജറത്ത് നബിസ് വസ്ലം അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂലുള്ള ഒട്ടകങ്ങൾ ഇല്ലാതായാൽ പിന്നെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ റസൂൽ സ്വലം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ പക്കൽ അവശേഷിച്ച ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരാനായി വിളംബരം ചെയ്യുക ശേഷം റസൂൽ അള്ളാല്സ്ലം അവയിൽ ബറുക്കത്ത് ഉണ്ടാകാൻ ധ ചെയ്തു തുടർന്ന് എല്ലാവരോടും തങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു അവരെല്ലാവരും വയർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം റസൂൽ സ്വലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റേ ആരാധ്യനുമില്ലെന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ആണെന്നും ഞാനിതാ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ബാങ്ക് വിളി തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ചും അത് സംബന്ധിച്ച് ഹസരത് ഉമർ അള്ളഹു സ്വപ്നം കണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഹസരത് മുസ്ലിം മൗദുർ അല്ലാൻഹു ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഹി സഹാബാക്കളിലും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റസൂൽ കരീം അസ്സലമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അബ്ദുല്ലാബിൻ സെയ്ദ് എന്നൊരു സഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു വാഹി മുഖേന അദ്ദേഹത്തിനെ ബാങ്കിന്റെ വചനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു റസൂൽ കരീം സുല്ലാ വസ്ലം ആ വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് അക്കാര്യത്തെ കുറാനിക വെളിപാടും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഹജ്രത് ഉമർല്ലു പറയുന്നു അള്ളാഹു എനിക്കും ബാങ്കിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അതേപടി പഠിപ്പിച്ചു തരികയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇരുപത് ദിവസങ്ങളോളം ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് മൗനം പാലിച്ചു കാരണം മറ്റൊരു വ്യക്തി അതേക്കുറിച്ച് റസൂൽ കരീം സുല്ലാ വസ്ലമയോട് വിവരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു മലക്ക് വന്ന് എനിക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ വചനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ ആ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായും ഉറക്കമായിരുന്നില്ല അർദ്ധനിദ്രയിലായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉമറിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത് സുനൻ നിർമ്മിതിയിൽ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മുമ്പേയും വിവരിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയും വിവരിക്കാം അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് റസൂൽ അല്ലാസ്ലമയ്ക്ക് ഹജറത് ഉമറിൻ്റെ സ്വപ്നം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുള്ള ബിൻ സെയ്ദ് തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ സുബഹി നേരത്ത് റസൂൽല്ലാ സലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ ഈ സ്വപ്നം തിർന്നബിയെ കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ തിർന്നബി പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും ഇത് ഒരു സത്യസ്വപ്നമാണ് നീ ബിലാലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക അദ്ദേഹം ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിനുടമയാണ് നീ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അദ്ദേഹം ഇത് ഉറക്കി ഏറ്റു ചൊല്ലുന്നതാണ് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ സേദ് പറയുന്നു ഹജർ ബിലാലിൻ്റെ ബാങ്കിളി കേട്ടപ്പോൾ ഹജ്രത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തൻ്റെ ചാദർ മേൽപുതപ്പ് വലിച്ചെഴിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റസൂല്ലമടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കളെ സത്യത്തോടെ അയച്ച അസ്തിത്വത്തെ അതായത് അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് സത്യം അല്ലയോ റസൂൽ ഈ ബാങ്കിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വചനങ്ങളും അതേപടി ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു നിവേദകൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സുല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുനാണ് സർവസ്തുതിയും ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ദൃഢമായിരിക്കുന്നു അതായത് ഇതിന് കൂടുതൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഹസ്രത് ഉമർഹു റസൂൽ കരീം സലസ്ലം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു റസൂൽ കരീം സുല്ലമിന് എപ്രകാരമായിരുന്നു ബഹുമാനാദരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത് അതുപോലെ ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ റസൂൽ കരീം സലസ്ലിയുടെ സമക്ഷം എന്ത് സ്ഥാനമാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റസൂൽ കരീം സലല്ലു അലി വസ്ലമിന്റെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നിവേദനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹജറത്ത് ഇബന് ഉമർ റുള്ളു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ റസൂൽ കരീം സലാ അലി സ്ലമയോടൊപ്പം ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു ഹസരത്ത് ഉമർ റുല്ലാനുവിൻ്റെ ഒരു ഒട്ടകത്തിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു അത് എപ്പോഴും തിന്നബിയുടെ ഒട്ടകത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത് കണ്ട് ഹരത്ത് ഉമർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ അബ്ദുള്ള ആരും തന്നെ തിരുനബി സ്വല്ലാ വസ്സലമി മറികടക്കാൻ പാടില്ല അതായത് നിന്റെ ഈ സവാരി മൃഗം റസൂല്ലാസമയുടെ സവാരി മൃഗത്തെ മുൻകടക്കാൻ പാടില്ല നബി വസ്ലം ഹസരത് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒട്ടകത്തെ എനിക്ക് വിൽക്കുക അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഇത് താങ്കളുടെ തന്നെയാണല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് വിൽക്കേണ്ടത് അവസാനം തിർന്നബിസ്ലു വസ്ലാം അത് വിലക്ക് വാങ്ങുക തന്നെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് നിനക്ക് തന്നെ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നിനക്ക് ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് തിരുനെബിസ് അല്ലാസ്ലം അത് വാങ്ങിച്ച് ഇബിന് ഉമറിന് പാരിതോഷികമായി നൽകി ഹരത് അനസുബിന് മാലിക് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു സൂര്യൻ മധ്യത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിയ ശേഷം റസൂല്ലാ സഹ്ലം വന്നു എന്നിട്ട് ലോഹർ നമസ്കരിപ്പിച്ചു ശേഷം മെമ്പറിലേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് നിർണിത സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മഹാസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു റസൂൽ കരിംസ് അസ്ലം വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹസരത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഹുസാഫ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരിക തിരുമ്പിസല്ലാസലം പറഞ്ഞു ഹുസാഫയാണ് നിന്റെ പിതാവ് പിന്നെയും റസൂൽ വല്ല പലതവണ പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഹസ്രത് ഉമർ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റസീന ബില്ലാഹി റബ്ബൻ വബിൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ വബി മുഹമ്മദ് നബിയൻ അതായത് അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന നിലയിലും ഇസ്ലാമിനെ ഞങ്ങളുടെ മതം എന്ന നിലയ്ക്കും മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങളുടെ നബി എന്ന സ്ഥാനത്തിലും ഞങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീം സല്ലി സ്വലം അത് കേട്ട് മൗനം പാലിച്ചു അല്പനേരം മൗനം ദീക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ കാണുന്ന മതിലിന് തുല്യമായ വീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പാകെ സ്വർഗവും നരകവും കാണിക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് മുമ്പാകെ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ നന്മതിന്മകൾ കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബുഹാരിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു നിവേദനം ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജ്രത് അബു മൂസയിൽ നിന്ന് നിവേദനം പറയുന്നു റസൂൽ കരീം സല്ലു വസ്ലമയുടെ ആളുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചപ്പോൾ തിരുനബി സ്വലമേക്ക് അവ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം ആളുകൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ തിരുനബി സാഹു വസ്ലം കുപിതനായി എന്നിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചു എൻ്റെ പിതാവാരാണ് തിരുനുബി സുഹുസ്ലം പറഞ്ഞു നിന്റെ പിതാവ് ഹുസൈഫയാണ് അതിനുശേഷം മറ്റൊരാളെ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു അലിയോ റസൂലുല്ലാ എൻ്റെ പിതാവാരാണ് തിരുനുബി അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു നിന്റെ പിതാവ് ഷിയബയുടെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമയാണ് സാലിമാണ് റസൂല്ലാസ്ലമിയുടെ മുഖത്ത് ഭാവമാറ്റം കണ്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർ അലഹാന് പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂൽ അല്ലാ സലാ അലി ഞങ്ങൾ ദൈവസംരക്ഷം ഞങ്ങളുടെ തെറ്റിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തലപ്പിക്കുന്നു ബുഹാരിയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു നിവേദന പ്രകാരമാണ് സുഹരിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം പറയുന്നു ഹജർ അനസുബിന് മാലിക് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു റസൂൽ സലാ വസ്ലം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഹജത് അബ്ദുള്ള ബിൻ മുന്നോട്ട് വരികയും അല്ലയോ റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം എൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു റസൂൽ അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പിതാവ് ഹുസാഫയാണ് അതിനുശേഷം പലതവണ എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ചോദിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്ന് റസൂല്ലാ സല്ലാസ്ലം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹസരത് ഉമർ കാല് മടക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ നിലയിലും ഇസ്ലാമിനെ ഞങ്ങളുടെ മതം എന്ന നിലയിലും മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങളുടെ നബി എന്ന നിലയിലും ഞങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്ലം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മൗനം പാലിച്ചു ഹസരത് അബു കത്താദ അൻസാരിൽ നിന്ന് നിവേദനം തിർനബിയുടെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെട്ടു നിവേദകൻ പറയുന്നു റസൂൽ കരീംസ്ലാ വസ്ലമുക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ ഹജരത് ഉമർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന നിലയിലും ഇസ്ലാമിനെ ഞങ്ങളുടെ മതം എന്ന നിലയിലും മുഹമ്മദ് അല്ലു വസ്ലം ഞങ്ങളുടെ നബി എന്ന നിലയിലും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഭയത്ത് യഥാർത്ഥ ഭയത്താണെന്ന നിലയിലും ഞങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റസുൽ കരീം സുല്ലാം അതിനുശേഷം മാനുപാലിച്ചു സഹി ബുഖാരിയിൽ മറ്റൊരു നിവേദനമുണ്ട് ഹജർ ഉമർ ഒരിക്കൽ റസൂൽ അല്ലാ സലഹ്സ്ലമിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ആ സമയത്ത് തിരുമ്പി സലം വീടിന്റെ മേൽത്തട്ടിലായിരുന്നു അത തോമർ വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ തിന്നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ കണ്ടത് തിന്നബി ഒരു പായയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു പായയുടെ മേൽ ഒന്നും വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിന്നബിയുടെ ഇരുവശത്തും പായയുടെ അടയാളമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തോലിൻ്റെ തലയിണയിൽ ചാരി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു തിന്നബി അതിനുള്ളിൽ ഈന്തപ്പന തോലുകൾ നിറച്ചിരുന്നു ഞാൻ റസൂൽ കരീം അല്ലാഹ് വസ്ലമിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി നോക്കി അള്ളാഹുമാണ് മൂന്നും ഉണങ്ങാത്ത തോലുകളെ കൂടാതെ അവിടെ എനിക്കൊന്നും തന്നെ കാണാനായില്ല ഞാൻ റസൂൽ കരീം സലഹുലു വസ്ലമിയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കാനായി അള്ളാവിനോട് ദുവാ ചെയ്യുക കാരണം പേർഷ്യക്കും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനും ഒരുപാട് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല അവർ തിനുവി തലയേണ വെച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഖത്താബിൻ്റെ മകനെ നീ ഇപ്പോഴും സംശയത്തിൽ തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ആ കൂട്ടർക്ക് ഈ ലോകത്ത് മാത്രം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ സുഖലോത്ഭുതിയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീടൊന്നും ലഭിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ റസ്വുല്ല എൻ്റെ പാപപ്രതിക്കായി അങ്ങ് ദുവാ ചെയ്താലും ഹസ്രത് മസീമുദ്ദസ്ലാം പറയുന്നു ഒരിക്കൽ ഹസ്രത്ത് ഉമർ താനുഹു തിരുനബി സലഹസ്ലമിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല തിരുനബി സലമി ഒരു പായൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു തിന്നബിയുടെ ദേഹമാസകലം പായയുടെ പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട് ഉമറിന് കരച്ചിൽ വന്നു തിർന്നബിയോട് ചോദിച്ചു ആ കാര്യം അപ്പോൾ തിന്നബി ചോദിച്ചു അല്ലേ ഉമർ നീ എന്തിനാണ് കരുന്നത് ഹസരത് ഉമർ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ കരച്ച് എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നു സീസറും ഖുസ്രോവും കാഫിറായിട്ട് കൂടി സ്വകലോലുപരായി ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ അങ്ങ് വളരെ കഷ്ടത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാസു വസ്ലം പറഞ്ഞു ഈ ലോകവുമായി എനിക്ക് എന്ത് ബന്ധം എൻ്റെ ഉദാഹരണം ഒരു യാത്രക്കാരൻ്റെതാണ് അയാൾ അത്യുഷ്ണ സമയത്ത് കൊടും വേനലിൽ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഉച്ച വെയിലിൻ്റെ കാടിനും സഹിക്കവയാതെ അല്പനേരം അതിൽ നിന്നും ശമനം ലഭിക്കാനായി ഒരു മരച്ചുവട്ടിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആ ചോടിൽ തന്നെ തൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആ യാത്രക്കാരൻ ചെയ്യുന്നത് ആ യാത്രക്കാരനെ പോലെയാണ് ഞാനും ഹസരത് ഉമർ അള്ളഹാനോട് തനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് തിരുനബിസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹസരത് ഉമർ പറയുന്നു ഞാൻ റസൂൽ കരീം സാഹുഹസ്ലമിയുടെ ഉമ്രജയാണ് അനുവാദം തേടി അപ്പോൾ തിരുനബിലം അതിനുള്ള അനുമതി നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ല തൻസാന സഹോദര നമ്മെ താങ്കളുടെ ദുബായിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോകരുത് ഹജ്രത് ഉമർ പറയുന്നു ഈ വചനം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം വില മതിച്ചതാണെന്നാൽ അതിന് പകരമായി ലോകം മുഴുവനുള്ളത് എനിക്ക് തന്നാലും എനിക്ക് അത്രത്തോളം സന്തോഷം ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ ഈ വചനങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അഷ്റിഖിനി ദൈക്ക അതായത് അല്ലേ എന്റെ സഹോദര നമ്മെ താങ്കളുടെ ദുബായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഹജ്രത് ഉമർ ലാനുഹിന് റസൂൽ അള്ളഹു സാഹ് വസ്മയുടെ എത്രമാത്രം സ്നേഹബന്ധം ആയിരുന്നു എന്നതിലേക്ക് സൂചന ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വിവരിക്കാം മുമ്പ് വിവരിച്ചതാണ് ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധമായി ഹസരത് ആയിഷ റല്ലാഹു അൻഹ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂൽ കരീം സല വസ്ലം വഫാത്ത് ആയപ്പോൾ ഹജറത്ത് ഉമർ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് ഇപ്രകാരം പറയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹു ആണ് റസൂൽ അല്ലാ സലം വഫാത്ത് ആയിട്ടില്ല ഹജർത്ത് ആയിഷ പറയുന്നു ഹജറത് ഉമർ ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹു എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു തോന്നിയിരുന്നത് തിർനബിയെ അള്ളാഹു നിശ്ചയമായും ഉയർത്തെഴുനേൽപ്പിക്കുമെന്നും ചില ആളുകളുടെ കൈകാലുകൾ മുനാഫിക്കിങ്ങളുടെ തിർനബി വെട്ടുമാറ്റുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ വന്ന് സൂറ ആൽ ഇമ്രാനിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആയത്ത് ഓതി ഹജരത്ത് ഉമറിനോട് യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നം അവസാനിച്ചു ഇതേക്കുറിച്ച് ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം ഓഹുറല്ലാഹുനു പറയുന്നു റസൂല്ലാ സലഹു വസ്ലം വഫാത്തായപ്പോൾ സാബാക്കൾ ഇജ്മാ നടത്തിയത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും വഫാത്തായി എന്ന കാര്യത്തിലായിരുന്നു അതിന് കാരണം ഇതായിരുന്നു തിർനബി സലാഹിസ്ലാം വഫാത്തായപ്പോൾ ഹജറത്ത് ഉമർന്നു കരുതി തിർനബി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഹസരത്ത് ഉമർ എത്രത്തോളം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിനെ എതിർത്ത് പറയുന്നവരുടെ തല കൊയ്യാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഹസരത് സിദ്ദീഖ് അങ്ങോട്ട് വന്നു എല്ലാ സാവാക്കളുടെയും മുമ്പാകെ വമാ മുഹമ്മദ് ഉൻ റസൂൽ എന്ന ആയത്തെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചു ഹദർ തോമർ പറയുന്നു അത് കേട്ട് എൻ്റെ കാലുകളിൽ തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു ആ ആഘാതം സഹിക്കുവയ്യാതെ ഞാൻ നിലത്തേക്ക് വീണു അതുപോലെ സാബാക്കൾ പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് അന്നാണ് ആ ആയത്ത് ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആ ആയത്ത് ചൊല്ലി ചന്തകളിലൂടെ നടക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നബി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രമാണം ഒരിക്കലും ശരിയാകുമായിരുന്നില്ല ഈ വാദം തെറ്റി പോകുമായിരുന്നു എല്ലാ നബിമാരും വഫാത്ത് ആയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തിരുനബി വഫാത്ത് ആയിക്കൂടാ എന്ന പ്രമാണമായിരുന്നു അവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഹസരത് അബൂബക്കറിനോട് ഹസ്രത് ഉമർ ഈ പ്രകാരം അതായത് എന്തിനാണ് താങ്കൾ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് ഹജറത്ത് മിഷിഹ ഈസാ നബി ഇപ്പോഴും ജീവനോട് ആകാശത്തിരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നബിസ്ലാസ്ലമുക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നു കൂടാ അതുപോലെ ആ സമയത്ത് എല്ലാ സാവാക്കളും മൗനവും അവലംബിച്ചത് ഹജറത്ത് വഫാത്തായി എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഹജറത്ത് മസീഹ് ഇസ്ലാം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പൊരു ഖുബയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു ഹജർത് ഉമർ എപ്രകാരമായിരുന്നു റസൂൽ വല്ല വസ്ലമയെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പിന്തുടർന്നിരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിവേദനമുണ്ട് ഹജരത് ഇബിൻ ഉമർ വിവരിക്കുന്നു റസൂല്ലാ സല അല്ലാ വസ്ലം ഹജ്രെ അസ്വദിനേക്ക് മുഖം തിരിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേൽ ഒരുപാട് സമയം ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാസം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഹജറത്ത് ഉമർ ബിൻ ഹത്താവ് കരയുന്നതായി കണ്ടു അപ്പോൾ തിരുനബി വസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉമർ ഇത് കണ്ണുനീർ വാർക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആബിസ് ഹസരത്ത് ഉമർന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹജ്ര അസ്വദിന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ചുംബിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം നീ ഒരു കല്ല് മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല നഷ്ടം വരുത്തി വെക്കാനോ എന്തെങ്കിലും അപകടം വരുത്തി വെക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല ഞാൻ നിന്നെ റസൂല്ലം ചുംബിച്ചതായി കണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ചുംബിക്കുമായിരുന്നില്ല ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം ഹോദിന് പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഹജറത്ത് ഉമർ അള്ളഹു ത ഓഫ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹജ്ര അസമദിന്റെ അടുത്തുകൂടെ കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഊന്നു വടി കൊണ്ട് അതിനെ തൊട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം നീ വെറുമൊരു കല്ലാണ് നിനക്കൊരു ശക്തിയുമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന കാരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിന്നെ ചുമബിക്കുന്നത് ലോകത്ത് തലയെടുപ്പോടെ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന തൗഹീദ് എന്ന ആശയമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഏകനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തിൽ തൗഹീദിൽ പൂർണ്ണമായും അനുരക്തനായിരുന്നു അവൻ്റെ ശക്തികളിൽ മറ്റാരെയും പങ്കാളികളാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് സഹിച്ചുകൂടായിരുന്നു അതായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആർക്കും പങ്കില്ലെന്ന് നിശ്ചയമായും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു നിശ്ചയമായും ഹജ്ര അസോദിനെ അദ്ദേഹം വേണ്ട വിധം ആദരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കല്പന ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു അല്ലാതെ ഹജ്ര അസോദിനെ എന്തെങ്കിലും സവിശേഷത ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണത്താലായിരുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും നിസ്സാരമായ വസ്തുവിനെ ചുംബിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാകുമെന്നായിരുന്നു അവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് കാരണം ഞങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാരാണ് ഏതെങ്കിലും കല്ലിൻ്റെയോ കെട്ടിടത്തിൻ്റെയോ ദാസന്മാരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വേണ്ട മര്യാദ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തൗഹീദിനെ അവഗണിച്ചിരുന്നില്ല അതുതന്നെയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സവിശേഷതയും ഒരു സത്യവിശ്വാസി ലോകത്തുള്ള കോടാനുകോടി കല്ലുകൾ ഒന്നായി മാത്രമാണ് ഹജ്ര അസ്വദിനെയും കാണുന്നത് എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസികൾ ബേത്തുള്ള ആദരിക്കുകയും ഹജ്ര അസ്വദിനെ ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവർ തങ്ങളുടെ നാഥൻ ആ വസ്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നന്നായി അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആ സ്ഥലത്തെ ആദരിക്കുകയും ഹജ്ര അസോദിനെ ചുമ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് കൂടി അവർ തങ്ങളുടെ ഏകനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായി നിലകൊള്ളുകയും അടിയുറച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തൗഹീദ് വിട്ട് അവർ ശിരുക്കിലേക്ക് പോകുന്നേയില്ല അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും കല്ലിൻ്റെ ദാസന്മാർമാരായി അവർ തങ്ങളെ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഈ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ഹജറത്ത് ഉമർദ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹം ഹജ്രത്തെ അസ്വദിനെ ഊന്നുവടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയും നിനക്ക് യാതൊരു വിലയും ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നും ലോകത്ത് മറ്റ് കോടാനുകോടി കല്ലുകളിൽ ഒന്നായി മാത്രം നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു എന്നും നിന്നെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ നാഥൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതിനാലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറയുകയുണ്ടായി ഇതും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി എന്നിട്ട് ആ കല്ലിനെ ചുമ്പിച്ചു ഹജരത് അബ്ദുള്ള ഉമർ പറയുന്നു ഹജറത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റസൂല്ലമേട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു അങ്ങ് തായിഫിൽ നിന്നും മടങ്ങിയ ശേഷം ജിറാനയിലായിരുന്നപ്പോൾ തിർന്നബി ജിറാനയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ റസൂല ഞാൻ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ മസ്ജിദ് ഹറമിൽ ഒരു ദിവസം ഇത്തിഖാഫ് ചെയ്യും എന്ന് നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് റസൂൽ അല്ലാ വല്ല അഹു വസ്ലം പറഞ്ഞു അവിടെ പോയി ഈത്തിഖാഫ് ഇരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലായാലും അത്തരത്തിൽ നിയത്ത് ചെയ്താൽ നേർച്ച ചെയ്താൽ അത് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന പാഠമാണ് റസൂൾ അള്ളഹസുസ്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകുന്നത് തുടർന്ന് നിവേദകൻ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ റസൂൽ സലഹുലി വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധം മുതലിൽ നിന്നും ഒരു സേവകയെ നൽകി റസൂൽ സലഹുല വസ്ലം യുദ്ധ തടുകാരെ മോചിപ്പിച്ചു ഹജർ ഉമർ അവർ തങ്ങളെ റസൂൽ സ്വതന്ത്ര ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടു കാര്യം എന്താണെന്ന് ഹജർ ഉമർ ജനങ്ങളോട് തിരക്കി അവർ പറഞ്ഞു റസൂല്ലാ യുദ്ധത്തിൽ പിടികൂടി എല്ലാ തടുകാരെയും മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കേട്ടതും അത് ഹസരത് ഉമാർ തൻ്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ അബ്ദുള്ള റസൂല നിനക്ക് നൽകിയ ആ സേവകയെയും വൃത്തിയെയും വേഗം ചെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കിക്കൊള്ളുക ഹസരത് ഹുസൈഫിയെക്കുറിച്ച് നബി കരീം സലഹ് വസ്സലമിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ രഹസ്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് തബൂക്ക് യുദ്ധവേളയിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു ഹസരത് ഹുസൈഫ വിവരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീം സലസ്ലം തൻ്റെ സവാരി മൃഗത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ആ സമയത്ത് തിരുനബിക്ക് ഒരു വെളിപാടിറങ്ങി അവിടെ തിരുനബിയുടെ യാത്ര മൃഗം പെട്ടെന്ന് അത് എഴുന്നേൽക്കിയും അതിനെ കെട്ടിയിട്ടാ അതിൻ്റെ മൂക്കുകയറത് ശക്തമായി വലിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അതിൻ്റെ മൂക്കുകയർ ആഞ്ഞു വലിച്ച് എന്നിട്ട് അതിനെ റസൂൽ അള്ളാഹു സലഹ് വസ്ലമിയുടെ കൊണ്ട് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ നബി കരീബ് സലു വസ്ലം വഹി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഞാൻ ആ പെണ്ണോട്ടകത്തെ തിന്നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാസം ചോദിച്ചു താങ്കൾ ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹുസൈഫിയാണ് അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം വസ്ലം പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞുതരാം താങ്കൾ അത് ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തരുത് എന്നോട് ഇന്ന് ഇന്ന് വ്യക്തികളുടെ ജനാത നമസ്കരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു വിലക്കിയിരിക്കുന്നു റസൂൽ അല്ലാസ്ലം ഒരു സംഘം മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ പേര് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു തിന്നബി സ്വലു വസ്ലം വഫാത്തായതിനു ശേഷം ഹസ്രത് ഉമറിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും വഫാദ് ആകിയും അയാളെക്കുറിച്ച് ഹസരത്ത് ഉമറിന്റെ മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ ആ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹസരത്ത് ഹുസൈഫയുടെ കൈപിടിച്ച് ജനാദ നമസ്കരിപ്പിക്കാനായി കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഹുസൈഫ തന്നോടൊപ്പം വരികയാണെങ്കിൽ ഹജറത് ഉമർ ആ വ്യക്തിയുടെ ജനാഥ നമസ്കരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇനി ഹസരത് ഹുസൈഫ ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തൻ്റെ കൈ വിഡിവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഹജറത്ത് ഉമറും ആ വ്യക്തിയുടെ ജനാഥ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നില്ല ഹസരത് ഉമർ റസൂൽ അല്ലാ സമിതിയുടെ പ്രവചനത്തെ ബാഹ്യമായ നിലയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയതിനെ ഹജരത്ത് മസീമുദ്ലിസ്ലാം പറയുന്നു ഹജരത്ത് ഉമർ ഖാൻഹ് വിശ്വസ്തതയിലും ആത്മാർത്ഥതയിലും നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരുനബിയുടെ രണ്ടാം ഖലീഫയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള സൗഭാഗ്യവും നേടുകയുണ്ടായി എല്ലാ സഹാബി വര്യന്മാർക്കും അള്ളാഹു അന്തസ്സും പ്രതിഭ പ്രതാപവും നൽകുകയുണ്ടായി സീസറിൻ്റെയും ഖുസ്റോവിൻ്റെയും സമ്പത്തും അതുപോലെ രാജകുമാരി പോലും അവർക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാബി ഖുസ്റോവിൻ്റെ സദസ്സിൽ വന്നു ഖുസ്റോവിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാർ സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെളിയിടേയും ഇരിപ്പിടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി തങ്ങളുടെ പ്രതാപവും പ്രൗഢിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ സാബി പറഞ്ഞു ഈ സമ്പത്ത് കൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ പ്രലോഭിതരാകുകയില്ല കാരണം ഖുസ്റോവിൻ്റെ അധികാരചിഹ്നമായ തണ്ടകൾ കൈ തളകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളോട് ദൈവവാഗ്ദാനമുള്ളത് അങ്ങനെ ഹജർ ഉമർ റഹ്ലു പിൽക്കാലത്ത് ആ പ്രവചനം പൂർത്തിയാക്കാനായി ആ കൈത്തണ്ടകൾ ഒരു സഹാബി അണിയിക്കുകയുണ്ടായി ഹജർ മുസ്ലിം മൊദാൻ പറയുന്നു സ്വർണം അണിയാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് അനുവാദമില്ല എന്നാൽ ഹജർ ഉമർ റല്ലാൻ ഒരു സ്വഹാബിയെ ഖിസ്രയുടെ കൈത്തള അണിയിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ സഹാബി അത് അണിയി അണിയാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ആദ്യം ഹജർ ഉമർ അദ്ദേഹത്തെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കൈകളിൽ കിസ്റയുടെ തളകൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് റസൂൽ അള്ളുസ്ലം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ അതുപോലെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ യുദ്ധം മുതലായി ഖുസ്രോവിൻ്റെ കിരീടവും പട്ടുവസ്ത്രവും വന്നു ഹജർ തോമർ ഒരു വ്യക്തിയോട് ആ വസ്ത്രവും കിരീടവും അണിയാന് കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അത് ധരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ ഖുസ്രോ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഈ കിരീടവും ചൂടി പേർഷിയിൽ സ്വേച്ഛാധിപതിയായി വാഴുകയായിരുന്നു ഇന്നയാൾ കൊടുങ്ക വനങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു ഇതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഹജർത്ത് ഉമറിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ബാഹ്യ ദൃശ്യാലെ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അനുചിതമായി തോന്നിയേക്കാം കാരണം പട്ടും സ്വർണവും പുരുഷന്മാർക്ക് അനുവദിനീയുമല്ല എന്നാൽ ഒരു നല്ല കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ഉപദേശിക്കാനുമായാണ് ഹജരത് ഉമർ ഒരു വ്യക്തി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കായി സ്വർണവും പട്ടും ധരിപ്പിച്ചത് ചുരുക്കത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തക്വയാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള തക്കവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ ദൈവകൽപ്പനകളും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തക്കവ സ്വായമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ബാഹ്യ ദൃഷ്ടിയെ ആരാധനയായി തോന്നുന്ന ഒരു വന്നാൽ അതും ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതിനൊരു കാരണമാകും ഹജരത് അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉമറിൽ നിന്ന് നിവേദനം നബിസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഞാനൊരു കിണറിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പിയിൽ ഘടിപ്പിച്ച തൊട്ടി കൊണ്ട് വെള്ളം കോരുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അബൂബക്കർ അങ്ങോട്ട് വന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടു കോരി വെള്ളം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വലിച്ചെടുത്തു ആ വെള്ളം കോരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബലഹീനതയുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബലഹീനതകളെ മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഉമർ ബിൻ ഖത്താവ് വന്നു അപ്പോൾ ആ തൊട്ടി വലുതായി മാറി അ ഉമർ അപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്നെ അച്ഛര്യപ്പെടുത്തി ഒരു ഫയൽവാൻ പോലും അത്തരത്തിൽ ശക്തിയോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതും എത്രത്തോളം വെള്ളം കോരിയെന്നാൽ ജനങ്ങൾ ദാഹം മാറുന്നത് വരെ കുടിക്കുകയും സ്വന്തം സ്വന്തം ഇടങ്ങളിൽ പോയി ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ഹജ്രത് ഈബിന് ഉമർ പറയുന്നു ഞാൻ റസൂൽ അല്ലാസലം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി കേട്ടു ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പക്കൽ പാൽ നിറച്ച ഒരു പാത്രം കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്നും ഞാൻ പാൽ കുടിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ എത്രത്തോളം പാല് കുടിച്ചെന്നാൽ എൻ്റെ നഖങ്ങളിൽ നിന്നും പാല് പുറത്ത് വരും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ശേഷം ഞാൻ മിച്ചമുള്ള പാൽ ഹസരത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താവിന് നൽകി സാവാക്കൾ ചോദിച്ചു അല്ലേ അള്ളാവിന്റെ ദൂതിരെ ഇതുകൊണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥമാകുന്നത് തിന്നബി പറഞ്ഞു ഇൽമ് ജ്ഞാനം ഹസരത്ത് അബ്ദീൻ വലിയ ഷാ സാബിഇദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഫസലുൽ ഇൽമ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇൽമിന്റെ അറിവിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മറിച്ച് അറിവിൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു അധ്യായം തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശേഷിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ ഭാഗം എന്നാണ് ഉദ്ദേശം അതായത് റസൂല്ലാ സലഹ് അലമിയുടെ സ്വപ്നവും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും അതുപോലെ ഈ സ്വപ്നത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന മറ്റ് സംഭവങ്ങളും എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള വിവക്ഷ ഹജ്രത് ഉമർലാനുന് ഹജറത്ത് ഉമർലാഹിന് ലഭിച്ച അത് ഉമർ റഹ്സാനും മുഖേന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഭൗതികമായ വിജയങ്ങളും പ്രൗഢിയുമാണ് റസൂൽ കരീം സല വസ്ലമിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഇൽമു നബി അതായത് പ്രവാചകത്തിൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണത് ഖുറാനിൽ റസൂള്ളുല്ലമെ ഈ അറിവിൻ്റെ സമഗ്രതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മജ്മാ ഉൽ ബഹ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ലൗകികവും പാരിത്രികവുമായ ഉന്നമനങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ സമഗ്രഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമാണ് ഇമാം ബുഖാരി പൊളിറ്റിക്സിനെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഇൽമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റസൂൾഖിൻ സെലസും സമ്പൂർണമായ നേരും നിറിയും നീതിയും ന്യായവും ലോകത്ത് സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയാണെന്നും മാനുഷികമായ ഇഹപരങ്ങളിലെ നന്മകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കാര്യമാണതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതുപോലെയെന്നാൽ ഈസ മസീദ് ഇർ നബിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രവചനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ തന്നോടൊപ്പം പൂർണ്ണമായ സത്യനിഷ്ഠതയും കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് യോഹന്ന അധ്യായം പതിനാറ് വചനം പന്ത്രണ്ട് ഹതി തുമറിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ശേഷിക്കുന്ന പാലിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് റസൂൽ അള്ളാഹു അല്ലാസ് വസ്ലമയുടെ ആശ്ചര്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പാനം ചെയ്തത് ഹജർത് മുസ്ലിം ഹോദൂറു പറയുന്നു റസൂൽ കരീം സല്ലമിന്റെ സമക്ഷം ഒരിക്കലും ഹസത്ത് ഊമർ സ്വപ്നത്തിൽ തനിക്ക് പാലിന്റെ ഒരു ചഷകം ലഭിച്ചതായി വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ തിന്നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടുള്ള വിപക്ഷ ഇൽമാണ് ജ്ഞാനമാണ് ഹസർത് അബു സയ്യിദ് ഖുദ്രി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ റസൂൽ കരീം സാഹുഹ്സ്ലം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി കേട്ടു ഞാൻ നിദ്രയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അവർ കമീസ് മേൽക്കുപ്പായം ധരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ ചിലരുടെ വസ്ത്രം നെഞ്ചുവരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചിലരുടെ അതിലും താഴെ അങ്ങനെ പോയിരുന്നു എനിക്ക് മുമ്പാകെ ആദർ ഉമറിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലാട എത്രത്തോളം നീണ്ടതായിരുന്നാൽ അത് നിലസ നിലത്ത് ഒരസുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാവാക്കൾ ചോദിച്ചു അതിൽ നിന്ന് താങ്കൾ എന്താണ് വിവക്ഷ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തിന്നപ്പി പറഞ്ഞു ദീൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ വിവക്ഷ റസൂൽ കരീം സൽ അസ്ലം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വിവിധ സാവാക്കളുടെ സവിശേഷതകൾ വിവരിക്കുകയായിരുന്നു ഹസർത് ഉമർ ഖാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ ദീനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുദൃഢതയുള്ളത് ഉമറിനാണ് ഹജർ മാലിക് മിൻ ആസ് മാലിക് മിൻ അഹ്വാലിൽ നിന്നും നിവേദനം ഹസരത് ഉമർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിചാരണ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തുക കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പിന് കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ അളന്നു നോക്കുക നിങ്ങളെ മൊത്തമായി അളന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി ഏറ്റവും വലിയ വിചാരണക്കായി നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക യോമയുദ്ദീൻ തൊറസൂന ലാ തഹ്ഫ മിൻകും ഖാഫിയ അതായത് ഒരു ഗോപ്യമായ സംഗതിയും ഗോപ്യമായി ഇരിക്കാതെ എല്ലാം വെളിപ്പെടുന്ന ദേവസ്വം വെളിപ്പെടുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ വിചാരണക്കായി കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നതാണ് ഹസ്രത് അഹസൻ ഹസ്രത് ഉമറിനെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹു ആണ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രഥമനായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ആദ്യകാലത്തുള്ള ആളായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാവിൻ്റെ മാർഗത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തിയിലും ദൈവകൽപ്പനകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കർശനതയിലും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുമ്പന്തിയിലായിരുന്നു ദൈവകൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കാർഷ കാർക്കശം കാണിക്കുന്നതിലും എല്ലാവരേക്കാൾ അദ്ദേഹം മുൻഗൺ മുൻകടന്നിരുന്നു അതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആരുടെയും പരിഹാസത്തിൽ കുത്തുവാക്കുകൾ അദ്ദേഹം വകുവെച്ചിരുന്നില്ല ഭയന്നിരുന്നില്ല ഹജർ സാദ്ബിൻ അബി വക്കാസ് വിവരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആണ് ഹജറത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പിൽ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭയഭക്തി ഉള്ളവനും ലൗകിക വിരക്തി ഉള്ളവനുമാണെന്നതാണ് ഹിഷാം ബിൻ ഉർവ തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു പറയുന്ന ഹജരത്ത് ഉമർ സിറയിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽക്കുപ്പായം പിന്നിൽ നിന്നും കീറിയതായിരുന്നു അത് കട്ടിയുള്ളതും നിലത്ത് തട്ടുന്ന രീതിയിൽ നീളമുള്ളതുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മേൽക്കുപ്പായങ്ങൾ റോമയും റോമുമായി ചേർത്തിയും പറയാറുണ്ട് റോമൻ മേൽക്കുപ്പായം എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഈ വസ്ത്രം അസ്രിയാത് വാസികളുടെ അടുക്കയിലേക്കോ അതോ ഏലവാസികളുടെ അടുത്തേക്കോ അയച്ചു ഇത് സിറയിലെ പട്ടണങ്ങളാണ് സിറിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചെങ്കടിലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള പട്ടണമാണ് ഏല എന്തായാലും നിവേദകൻ പറയുന്നു അവർ ഈ മേൽക്കുപ്പായത്തെ അലക്കി അതിനുമേൽ കീറലുകൾ തുന്നി ചേർത്തു എന്നിട്ട് ഹജറത്തുമറിന് വേണ്ടി കിബ്തെരി മേൽക്കുപ്പായം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു കിബ്ത്തെരി എന്നാൽ പഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വെള്ളം നിറത്തിലുള്ള മാർദ്ദവും മേറിയ തുണിയാണ് എന്നിട്ട് അവർ ഈ രണ്ട് മേൽക്കുപ്പായങ്ങളും കൊണ്ട് ഉമാറിൻ്റെ സമക്ഷം ഹാജരാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് കുമുത്തരി മേൽക്കുപ്പായം നൽകുകയും ചെയ്തു ഹജത്ത് ഉമർ ഈ മേൽക്കുപ്പായം പിടിച്ച് തൊട്ടുനോക്കിയോട് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ മാർദ്ദവുമുള്ളതാണല്ലോ എന്നിട്ട് അത് ആ വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ എറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മേൽക്കുപ്പായം തന്നെ തരൂ അത് വിയർപ്പിനെ നന്നായി വലിച്ചെടുക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തുന്നിച്ചേർത്ത കീറിയതാണെങ്കിലും അതുതന്നെയാണ് എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു ഹജറത്ത് താനസ് ബിൻ മാലിക് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജർത്ത് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് ഖലീഫ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരു തോളുകൾക്കുമിടയിലുള്ള വസ്ത്രഭാഗത്ത് തോൽ കൊണ്ട് കഷ്ണം തുന്നി ചേർത്തിരുന്നു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഹജരത് താനസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജർ തുമറിൻ്റെ തോളുകൾക്കിടയിലുള്ള വസ്ത്രഭാഗത്ത് തോൽ കൊണ്ട് നാല് തുന്നലുകൾ ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും ഹസത്ത് ഉമാറിൻ്റെ അനുസ്മരണം ഇനിയും തുടരുന്നതാണ് ഇൻഷാള്ള കൂടുതൽ വിവരണങ്ങൾ പിന്നീടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മർഹൂമിനെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാള്ള ജുമാ നമസ്കാര ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാസി നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടർ താസീർ മുസ്തഫ സാഹിബിനെയാണ് ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഫസലെ ഉമർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഒഫാത്തായി ഇന്നാലിലായി വന്നാലിലേ ഹി റാജീവൻ പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം മോശമായ കണ്ടത് അതിനുശേഷം താമസിയാതെ വളരെ വർഷാവുകയും തുറന്ന് വഫാത്താവുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്നാലില്ലായി വൈനിലി റാജീൻ ഡോക്ടർ സാഹിബിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കസിൻ സയ്യിദ് ഫഖറുൽ ഇസ്ലാം സാഹിബ് സഹാബി ഹസ്രത് മസീം ഇസ്ലാം മുഖേനയാണ് അഹമ്മദിയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഡോക്ടർ താസിർ മുസ്തഫ സാഹിബിൻ്റെ പിതാവ് കുലാം മുസ്തഫ സാഹിബ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ചെയ്ത അഹമ്മദീ ആകുകയാണ് ഉണ്ടായത് കലിഫ്ദുൽ മസീദ് സാലിസ് നുസ്ര ജഹാൻ സ്കീമിന്റെ കീഴിൽ വഖഫിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഗുലാം മുസ്തഫ സാഹിബ് കറാച്ചിയിൽ സിവിൽ സർജനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ആഹ്വാനം കേട്ടതും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പെൻഷൻ പറ്റി വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി ആയിരത്തി വരെ അവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ഖാനയിലും നൈജീരിയയിലും സെറലൂണിലുമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി ഡോക്ടർ താസിർ മുസ്തഫ സാഹിബും തന്നെ മെഡിസിൻ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം ആർമിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ശേഷം സിവിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കറാച്ചിയിൽ ജോലി ചെയ്തു അവിടെ നിന്നും ജിന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ കറാച്ചിയിൽ ജോലി ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ വർഷത്തേക്ക് വക്ഫ് ചെയ്ത് ഖാനയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ടെച്ച് ഹോസ്പിറ്റലാണ് നിയമിതനായത് ആദ്യമായി പിന്നീട് ഓസെക്കോറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം മൂന്ന് വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു പിതാവിൽ നിന്നും സർജറി പഠിക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ മികച്ച സർജനായിരുന്നു ഖാനയിൽ ഡോക്ടർ താസിർ മുസ്തഫ സാഹിബ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അതിനുശേഷം പതിനേഴ് വർഷം ഫസലി ഹോസ്പിറ്റൽ റബോയിൽ അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അങ്ങനെ ആകെ നാൽപ്പത് വർഷകാലം അദ്ദേഹത്തിന് സേവനത്തിലുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത് സെയ്ദ് ദാവൂദ് മുസഫ്ഫർ ഷാ സാഹിബിൻ്റെയും സാഹിബ്സാദി അമതുൽ ഹക്കീം സാഹിബേടേയും മകളായ അഹമ്മത്തു റൌഫ് സാഹിബയാണ് അമതുൽ ഹക്കീം സാഹിബ ഹസ്ലിം മുഹമ്മദ് അള്ളഹാനുവിൻ്റെ മകളായിരുന്നു ഡോക്ടർ താസിർ മുസ്തഫ സാഹിബിൻ്റെ ഒരു മകനും തായു സാഹിബിന് ഒരു മകനും മകളുമാണ് ഉള്ളത് ഒരു മകളാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അമതു റൌഫ് പറയുന്നു അദ്ദേഹം രോഗിയായ സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഹുസൂറിന് എൻ്റെ സലാം എത്തിക്കുക അങ്ങനെ എനിക്ക് സലാൻ എത്തിക്കപ്പെട്ടു അവർ പറയുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മരണത്തോടടുത്ത ഒരു വ്യക്തി സലാം പറയുന്ന നിലയിലായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നത് തുടർന്ന് എഴുതുന്നു ഗാനയിലൊരിക്കലും അദ്ദേഹം വളരെയധികം അസുഖബാധിതനായി വളരെ പ്രയാസത്തോടെ രാത്രി കഴിച്ചു വളരെ അപകടകരമായ നിലയായിരുന്നു ഫജറിൻ്റെ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആരും എന്നോട് സലാം ചൊല്ലിട്ടുണ്ട് ആരായിരുന്നു പോയി നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാതിലെല്ലാം അടച്ചിട്ടാണുള്ളത് ആർക്കും അകത്ത് വരാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്നോട് പറഞ്ഞു സലാം ചൊല്ലുന്നതായി വീണ്ടും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു ആരുടെ സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അള്ളാഹിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഖാനയിൽ വെച്ച് ആരോഗ്യം വീണ്ടും കിട്ടി തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുസ് നീട്ടി കിട്ടി എന്ന് എനിക്ക് ബോധനമുണ്ടായി പറയുന്നു വളരെ വിനയാനുതനും നിസ്വനുമായിരുന്നു ആരും ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും ആരെയും കുറ്റം പറയുകയോ പരിദോഷണം പറയുകയോ പരാതിപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടാൽ കൂടി മൗനം പാലിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായ ഡോക്ടർ സാഹിബ് പറയുന്നു അദ്ദേഹം പരിശോധനാ സമയം അവസാനിച്ച ശേഷവും രോഗികളെ തുടർച്ചയായി പരിശോധിക്കുമായിരുന്നു മറ്റുള്ള ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അധികം രോഗികളെ പരിശോധിച്ചിരുന്നില്ല കുറച്ച് രോഗികൾ മാത്രമായിരുന്നു പരിശോധിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചാൽ ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു രോഗികൾ ചികിത്സക്കായാലും ഈ ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നത് അവർക്ക് പരിശോധന ലഭിക്കാതെ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് നല്ലത് ഞാൻ അവരെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ബാക്കി ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാരവും സ്വയം വഹിച്ചിരുന്നു വളരെ മാന്യപ്രകൃതനായിരുന്നു അൽപ്പഭാഷയായിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരും ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവനക്കാരും എല്ലാം പറയുന്നത് എപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടാലും ചിരിച്ചും കുശലാന്വേഷണം നടത്തിയും മാത്രമേ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പൊതുവേ എല്ലാ രോഗികളോടും പ്രത്യേകിച്ച് അഹമ്മദികളോടും വളരെ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറിയിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ സമയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്ന രോഗികളോട് മിക്കവാറും ഫീസ് വാങ്ങിയതേയില്ല ജാമ്യ അഹമ്മദിയ റബുവയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ മുബർഷിദ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് സൗഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ സൗമ്യനും സ്നേഹവത്സലങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും വിനയനത്തിനായി സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു പറയുന്നു എളിമയിലും താഴ്മയിലും ലാളിത്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഒരാളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല പറയുന്നു ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദരിദ്രർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് പ്രശംസിക്കാറുണ്ട് ചില സംഭവങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അസൂയ തോന്നിപ്പോകും ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത്തരം ഡോക്ടർമാരുണ്ടല്ലോ എന്ന അതിയായ സന്തോഷവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് തുടർന്ന് പറയുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടർ സാഹിബ് രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നത് പരിശോധന സമയം കഴിഞ്ഞാലും തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു ഡോക്ടർ തൻ്റെ റൂമിൽ നിന്നും പരിശോധനയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങി പുറത്തു പോകുമ്പോഴും രോഗികൾ പിന്നീട് വരുന്നതായി കണ്ടാൽ അവരെയും കൂട്ടി അവരെ അതുവരെ കാത്തിരുന്നതുപോലെ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിക്കുമായിരുന്നു ദരിദ്രരെ വളരെയധികം പരിപാലിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതർ സുബേർ സാഹിബ് ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫസ്റ്റ് ചെയർമാനാണ് പറയുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ആഫ്രിക്ക സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോൾ ഗാനയിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും എൻ്റെ കൂടെ ഡോക്ടർ സാഹിബുണ്ടായിരുന്നു ബനിലിലും പോയിരുന്നു അതർ സുബേർ സാഹിബ് പറയുന്നു ഡോക്ടർ സാഹിബ് ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുകയുണ്ടായി അവർക്ക് എന്തോ അസ്വസ്ഥത ഉള്ളതായി ത തോന്നി ഡോക്ടർ സാഹിബ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവരോട് കാരണം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഖലിഫുൽ മസീനെ കാണാൻ വന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ചിലവായി തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പൈസ എൻ്റെ പക്കലില്ല ഡോക്ടർ സാഹബ് പറഞ്ഞു അവർക്ക് മുപ്പതിനായിരം ഫ്രാങ്ക്സിഫ നൽകുക പറയുന്ന ആ സമയത്ത് ഈ തുക ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന് തുല്യമായിരുന്നു ഡോക്ടർ സാഹബ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നൽകുകയുണ്ടായി അനിഫ് അമൂദ് സാഹിബും എഴുതുന്നു വളരെ മിതവ്യയനും വിനയാന്യുതനുമായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു വഫ് ചെയ്തവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കണ്ടിരുന്നു നല്ലവണ്ണം പെരുമാറിയിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ രോഗിയായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ചു മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം ആരായുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു പോയിരുന്നത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ടോക്കൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ടോക്കണൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ സഹായിയെ പെട്ടെന്നേനെ വിളിച്ചു തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപ എടുത്ത് ടോക്കൺ എടുപ്പിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങില്ല പറയുന്നു വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് മനുഷ്യരൂപം ഉണ്ട ഒരു മലക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൗനപ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു മസ്സും നമസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ വളരെ നിശബ്ദതയോടുകൂടി വന്ന് ദീർഘനേരം നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ മുസഫ്ഫർ ചൗധരി സാഹിബ് ജിയോളജിസ്റ്റ് ഇവിടെ യു കെയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ വക്ഫ്യാർജിക്ക് വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് പറയുന്നു വളരെ മൗനപ്രകൃതൻ വളരെ അനുകമ്പ ഉള്ള ആൾ അതുപോലെ സദാപമുള്ള ആളുമായിരുന്നു ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ തൽപ്പരായിരുന്നു പറയുന്നു ഞാൻ വക്ഫ്യാർജയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസേരയിൽ എന്നെയും ഇരുത്തുമായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും അദ്ദേഹം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കുമായിരുന്നു വക്കീൽ മാൽ അവൽ താരിഖ് ജദീദ് റബ്വാ ലുമാൻ സാഹിബ് പറയുന്നു ഒരുപാട് ഗുണഗുണങ്ങൾ ഗുണഗണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ധനത്യാഗത്തോട് പ്രത്യേകമായ താല്പര്യമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ വന്നത് മുതൽ തൈരീഖ് ജതീദിൻ്റെ ചന്ത വിളംബരം നടത്തിയ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്വയം ഓഫീസ് വന്ന് ദഫ്തർ മാൽ അവവലിൽ വന്ന് അടച്ചിരുന്നു ഡോക്ടർ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എല്ലാ സമയവും മാനസിക സേവനം തൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി കണ്ടിരുന്നു അലോപതി കൂടാതെ ആവശ്യം വന്നാൽ ഹോമിയോ ചികിത്സയും നടത്തിയിരുന്നു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ചികിത്സയും സ്വീകാര്യ യോഗ്യമല്ല എന്നൊരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ നെയ്ം സാഹിബ് ഇപ്പോൾ ഹോസകോറെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻചാർജാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മിഷനറി ഇൻചാർജ് ഡോക്ടറായി അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി ഹോസെകോറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്തിന്റെ വാർത്ത അറിഞ്ഞറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞതിൽ ആ പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർ അങ്ങോട്ട് വന്നു അവർക്ക് ഡോക്ടർ സാഹിബുമായി വളരെ നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ അവർ തങ്ങളുടെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പറയുന്നു ഡോക്ടർ സാഹിബ് വളരെ ലളിതമായ പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു മിതഭാഷിയായിരുന്നു തൻ്റെ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്ന ആളായിരുന്നു ദരിദ്രരെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ വലിയ അതിഥി സൽക്കാരപ്രിയനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക അറിവ് കൂടാതെ ജമാത്തി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മസീ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിലേക്കും നല്ല ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ഡോക്ടർ സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഡോക്ടർ സാഹിബ് അഹമ്മദിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹൊസെ കൊറയിൽ സർജറിയുടെ മേഖലയിൽ നിസ്സംശയം വളരെ വലിയ സേവനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്നും ഒരുപാട് രോഗികൾ പടിഞ്ഞാറ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ തേടി വരാറുണ്ട് അവരുടെ സാധാരണ ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷയിൽ അവരുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ മുസ്തഫയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നു അവ താസിർ മുസ്തഫ എന്നാണ് പേര് എന്നാൽ ഡോക്ടർ മുജ്തഫ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവും കുറച്ച് വർഷം ഇവിടെ നിന്നിരുന്നു അതേ പേരിൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ പേര് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർന്നു ഡോക്ടർ മുച്ചത്തബ എന്നത് പിതാവിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ സുന്ദരമായ ഒരു പള്ളിയും പണിതു ചുരുക്കത്തിൽ ഡോക്ടർ സാഹിബ് നിസ്വാർത്ഥനായ സൃഷ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു തൻ്റെ ജോലി ഇതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിലും ഇദ്ദേഹത്തിലും ഞാൻ സ്വയം നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് പുറമെ ദരിദ്രരായ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി മരുന്നും അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള തുകയും അവർ നൽകിയിരുന്നു മാത്രമല്ല മുട്ടയും പാലും അവിടെ വാങ്ങിവെച്ചിരുന്നു രോഗികളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം മാറ്റാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് അത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു മരുന്ന് സൗജന്യമായി നൽകിയിരുന്നു അതുപോലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നന്നാവുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടർ മുലാം മുസ്തബയും ഗാനയിൽ വലിയ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഡോക്ടർ താസർ മുസ്തബ പ്രവൃത്തി ഒരുപാട് പുരോഗമിപ്പിച്ചുകയുണ്ടായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് ഗാന നിവസുകൾ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം ഏതായാലും അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ വക്ഫ് ചെയ്ത് സേവൻ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി വാക്വിന സിന്തികൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി അവരെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അവരെ ചികിത്സിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ വീട്ടിൽ അവരെ അതിഥികളായി വച്ചിരുന്നു അതിലത്ത് ഹലിഫുൽ മസിദ് റാബി റമ റഹ്മുള്ള സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അതിഥി സൽക്കാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഗുണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതി ഹനിസാബ് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം മുസ്തഫസാബ് ഒരു മലക്കായിരുന്നു മനുഷ്യരെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് കാണപ്പെട്ട ഒരു ആൾരൂപം പോണ്ട മലക്കായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ റമത്ത് കൊണ്ട് മൂടട്ടെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അതിഥി സൽക്കാരത്തെ പറ്റി ഇതും കൂടി പറയട്ടെ അതിഥി സൽക്കാരം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും വളരെ അധികം അതിഥി സൽക്കാര പ്രിയായിരുന്നു വളരെയധികം സേവന ചെയ്യുന്ന സേവനം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ആയുസിനു വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യുക അല്ല അവരുടെ ആയുസിനും ആരോഗ്യത്തിനും അനുഗ്രഹം ചൊരീയട്ടെ അവരുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ നന്മകൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവർക്കും അവരുടെ മാതാവിനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിക്കട്ടെ
0: അലഹമുല്ല അഹമ്മയ്യാ മാലിന ഇന്നല്ലാഹയാൽ സാൻ കുർബനി ഫാഷായ വല്മുക്കു ലം തൂ ഒസ്കുരുസ്കുർക്കും വധു ഹയസ്ത ജിബലക്കും ജിക്കോളേ അക്ബർ